0: Welkom bij de One Basics Podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics Studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go! Help Johan en Brenda het Evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com. Dag lieve mensen. Van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Bijbelserie serie One Basics. Uh, ik ben Johan Toet, jullie host. Uh, als je dat nog niet gehoord had, dan mijn Haagse accentje. <laughs> Geweldig dat je er bent. En blijf vooral luisteren, want uh, ik geloof dat er uh, mooie dingen gaan gebeuren. Um, in deze aflevering um, ga ik beginnen met de allereerste studie van uh, de One Basics Bijbelstudie. En ik wilde kort eventjes iets um, toelichten over die Bijbelstudie. Ik heb een tijd geleden heb ik een studiegids geschreven, uh, genaamd One Basics. Met hele basis Bijbelstudies. Uh, Waar mensen gewoon een stukje fundament krijgen, een stukje identiteit, autoriteit leren te ontdekken, uh, de belang van het woord en gewoon uh, ja, wie Jezus is, wat hij voor ons heeft gedaan. En, uh, ga zo maar door. En het is heel mooi, want inmiddels uh, zijn er. want er zijn video's over opgenomen. en. Uh, de lessen worden gegeven. Uh, in uh, kleine groepjes. Bij, door mensen thuis. En inmiddels hebben we al tientallen uh, studiegroepjes. in heel Nederland. en het verspreidt zich. Het is inmiddels vertaald in het Portugees. het is vertaald in het Spaans. het is vertaald in het Engels. En uh, inmiddels uh, heb ik ook uh, fase 2. Uh, dus het tweede jaar zeg maar, van die studiegids. Uh, afgerond. En uh, waar jullie overigens de primeur van gaan, krijg van gaan krijgen in het komende jaar. En, uh, dus uh, er gebeurt heel veel. Mensen komen tot geloof, mensen worden gedoopt, mensen worden gedoopt in de heilige geest, mensen worden gekickstart, leren te bidden voor zieken, uh, leren al dat soort dingen te profiteren en ga zo maar door. En het is gewoon geweldig om te zien wat dit tot stand brengt en hoeveel mensen er nu al zeg maar gezegend zijn, de bemoedigd zijn en gediscipeld zijn, hongerig geworden zijn, daardoor uit zijn gaan stappen. Uh, het zij uh, meegegaan zijn op missiereis, naar een bijbelschool zijn gegaan... meer willen weten, dieper willen gaan. Uh, en het is gewoon fantastisch uh, om die resultaten te zien... aan de hand van deze studiegidsen. En nu uh, gaan we dus ook beginnen hier om deze studies te geven. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit om dat met jullie samen te gaan doen. Het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. Ik zit op dit moment op een tijdelijke locatie uh, waardoor... Uh, alles nog niet helemaal 100% perfect is. Dus heb een beetje genade met me. Als je misschien een keer een achtergrondgeluidje hoort... wat er eigenlijk niet in, in thuis hoort. Het is gewoon even niet anders. Maar uh, we zullen snel uh, ons blijven strekken naar... en we blijven ons sowieso uitstrekken naar excellentie... maar we zullen snel ook excellentie neer gaan zetten... voor het Koninkrijk van God. Amen. Uh, nou ja, ik, ik dacht sowieso is het goed om uh, uh, natuurlijk te gaan beginnen... in iedere aflevering met een gebed. En uh, dus daarvoor wilde ik eigenlijk ook deze aflevering uh, nu gaan beginnen met gebed... voordat ik naar de les toe ga. En dan uh, gaan we lekker beginnen. Ja, vader, dank u wel weer. Dank u wel voor, ja, voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij, heer. Dank u wel dat we uw woord tot ons mogen nemen. Dat we vernieuwd mogen worden in ons denken... Heer, dat we nieuwe inzichten mogen krijgen, dat we openbaringen mogen krijgen, Heer. En dat we mogen groeien in onze geestelijke mens. Dat we mogen groeien in kennis. Vaders, dat we steeds standvastiger kunnen komen te staan op de rots die Christus is. Heeren, dat we, ja, we mondig mogen worden. En dat we onze woorden kunnen brengen aan deze wereld met zout op smaak gebracht. Om hen die in de, buiten, in de buitenste duisternis zijn binnen te halen in uw koninkrijk, Vader. Maak ons gereed en maak ons bruikbaar voor uw koninkrijk, Heer. En gebruik deze studies om harten te vernieuwen... en gedachten te vernieuwen... en oud denken weg te nemen... en nieuw denken ervoor in de plaats te geven. Transformeer ons, Vader, door uw woord... en door de kracht en de zalving van uw heilige geest. Dank u wel, Heer. We geven het aan u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, 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 amen. Dus nou, beginnen we met de eerste les. En de allereerste les waar ik het met jullie over wil gaan hebben... Uh, heet Eeuwig leven. Nou... Daar is best heel veel over te zeggen, omdat uh, eigenlijk de meeste christenen... als ze het hebben over eeuwig leven, uh, uh, dan hebben ze eigenlijk uh, een bepaald beeld bij... dat dit gaat over het feit dat je nooit meer ophoudt om te bestaan. Nou, de bijbeltekst waar ik mee wil beginnen, die staat in Johannes 3, vers 16. Ik lees over het algemeen altijd uit de herziende statenvertaling... tenzij ik het anders vermeld. Uh, uh, maar ik vind de herziende statenvertaling het dichtst bij de grondtekst komen... net als de New King James Version... Uh, in het Engels dat doet. Uh, maar ik gebruik ook heel erg veel de NIV. En ik kijk ook wel um, andere Bijbelvertalingen in het Nederlands. Maar ik lig, mijn hart ligt toch het, beest, het meeste en denk ik ook het meest vertrouwd mee. Uh, met de herziene statenvertaling. Um, maar Jezus zegt in Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft. niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou. Nogmaals, ik heb deze les al wat vaker gegeven... en het is iedere keer weer bijzonder om te zien dat mensen uh, die dit vers uh, lezen... Uh, denken dat dit feit gaat over dat je dan voor eeuwig blijft leven. Dus zij denken van, oké, okay, uh, weet je, God heeft een zoon gegeven... zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat... maar dat hij voor eeuwig blijft leven. Dat is wat ze denken dat er staat. Uh, alhoewel dit vers ons inderdaad ook leert dat we niet uh, verloren zullen gaan... betekent het veel meer dan alleen maar nooit ophouden met bestaan... Uh, wat wij moeten begrijpen, zo en zo, is dat wij als, uh, als, 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 als mensen, dat wij eeuwige wezen zijn. Hè? Wij, wanneer wij fysiek sterven, dus wanneer wij ons lichaam zullen verlaten, zal onze ziel en onze geest gewoon voort blijven bestaan. Hè? Dus onze geest is een eeuwig wezen, om het maar zo te zeggen. Onze ziel is een eeuwig wezen en dat houdt nooit op met bestaan. Dus dat betekent automatisch in feite... dat je dus niet gered hoeft te zijn om eeuwig leven te ontvangen. En dat is best wel uh, uh, shocking, denk ik, voor heel veel mensen. Want uh, ja, we gaan er toch eigenlijk vanuit... dat we alleen maar eeuwig leven hebben als we kinderen zijn van God. We, zijn, we hebben alleen maar eeuwig leven als we Jezus hebben. Nee, we hebben altijd eeuwig leven, want we houden niet op met bestaan. He, iedereen, geloof of ongeloof, blijft gewoon voor eeuwig leven. He, dus je hoeft niet gered te zijn om eeuwig te blijven leven... Het vers in Johannes 3 vers 16 bedoelt waarschijnlijk iets in feite iets anders dan het eeuwige leven zoals wij dat invullen, want ieder mens blijft er eeuwig voortbestaan. dus de vraag is van oké, okay, als ik niet gered word, blijf ik dan toch eeuwig bestaan? Ja, klopt, dan blijf je eeuwig bestaan. Maar je moet niet die vraag stellen. Het is niet de vraag van, oké, okay, als ik dus niet gered ben, blijf ik dan eeuwig bestaan? De vraag moet zijn, als ik eeuwig blijf bestaan, waar blijf ik dan voor eeuwig bestaan? <lacht> Snap je? Dus uh, het, is niet zo, het is niet zo spannend dat we allemaal eeuwig gewezen zijn, want dat zijn we en we blijven voor eeuwig bestaan. Alleen de vraag is, waar? Hè? Waar breng jij de eeuwigheid door? Waar, waar uh, weet je, is geen begin en geen einde en blijf jij? <lacht> Gewoon in de eeuwigheid, zeg maar. Nou, is dat in de aanwezigheid van de levende God? Is dat in de aanwezigheid van de koning, de koningen? In de aanwezigheid van de Here, de Heer in al zijn glorie, in al zijn majesteit? Is het aanwezigheid van, van de liefde en de genade en de goedheid? En Is het in het koninkrijk van God, in het paradijs? Ik bedoel, er is een paradijs. Die, die crimineel die zei tegen, tegen Jezus toen hij aan het kruis ging van Heer, heren. heren je, denk aan mij als u vandaag in uw koninkrijk bent. En Jezus zei van, hey, voorwaar ik zeg, u heden dus zult u met mij in het paradijs zijn. Weet je, er is gewoon een paradijs. En verblijf je daar voor eeuwig in de aanwezigheid van de levende God... zittende aan de voeten van koning Jezus... in je mansion met je straten van goud... en je muren van zuiver jaspus... en je fundamenten ingelegd met de allermooiste edelstenen. En ga zo maar door waar God zelf het licht is... waar geen nacht is en waar geen dag is. Weet je, waar geen pijn is en waar geen verdriet is... en waar geen dorst is en geen honger is... en geen armoede is. En ga zo maar door. En blijf je daar voor eeuwig of blijf in de donkerste duisternis waar God niet is... Want ik geloof dat als je de hel wilt beschrijven, is dat een plek waar God niet is. Hier op aarde zien we de heerlijkheid van God elke dag nog manifest in alles wat we zien om ons heen en alles wat we beleven. Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur, de vis in de zee, de vogels in de lucht en de bloemetjes en de bijtjes. Het is gewoon geweldig om te zien dat daar gewoon hartstikke veel leven is en God manifesteert zichzelf daarin. daarom zegt de Bijbel ook, er is niemand te verontschuldigen. En, uh, uh, want God uh, die openbaart zichzelf dagelijks door de hele schepping. Het feit dat wij bestaan en dat we kunnen ademen... dat is gewoon de heerlijkheid van God die we daarin terug kunnen zien. Maar in de hel, in de, hel de plek die niet gemaakt is voor mensen... de plek die gemaakt is, de Gehenna... de plek die gemaakt is voor de Satan en zijn trawanten... daar is God niet. Zijn aanwezigheid is, is daar niet. Zijn genade is daar niet. Zijn liefde is daar niet. Zijn compassie is daar niet. Zijn goedheid is daar niet. Hij is daar niet. En om een plek te zijn waar God niet is... dat is voor mij de hel. Dat is gewoon een vreselijke plek om te zijn... En je zou eigenlijk um, kunnen zeggen... ik heb eens dus, dus gehad... Uh, persoonlijk, dat ik door een bepaalde... ja, wat zou ik zeggen... groeipijn, groeiproces heen ging... Uh, met mijn wandel met de Heer... waarin ik uh, nog niet zo goed wist... wat mijn identiteit en autoriteit was. En ik me soms uh, eigenlijk van God verlaten heb gevoeld... door een bepaalde donkere periode... of waar ik dan doorheen ging. Waar ik gewoon geroofd werd... en waar ik gewoon, uh, weet ik veel... Uh, aangevallen werd en hoe je het ook wilt noemen. Maar... Uh, en dat voelde op dat moment. Nou voelen we leven niet bij gevoel en waar we leven niet en ook niet door aan schouwen. we leven door geloof. Amen. Maar het voelde alsof God niet meer in mijn midden was. En dat voelde als de hel. Ik werd gillend gek. Ik dacht: dit ga ik nooit niet overleven. Dit, dit kan ik gewoon niet. Zo, dit heeft van mijn gezin. Ik wil zo niet meer verder leven. Het was alsof God niet in mijn midden was. En uh, en dat is als de hel, zeg maar. Dus dat wil je niet. Maar goed, wanneer wij niet kiezen om ons leven aan koning Jezus te geven... waar we overigens gewoon geheel vrij in zijn... maar hoe vervelend dan ook, dan zullen we toch echt verloren gaan. Nou, verloren gaan, dat wil niet zeggen dat je, uh, dat wil niet, zeggen dat je uh, niet voor eeuwig blijft leven. Verloren gaan bleef, uh, betekent dus wel dat je voor eeuwig blijft leven... alleen niet in de aanwezigheid van God. En uh, wat verloren eigenlijk wil zeggen is dat je niet behouden bent... om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. Dat is wat verloren... Betekent, je bent niet behouden om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. We gaan dan naar een plek die nooit voor de mensen bedoeld is. Een plek waar God niet is. En dat is dus de hel. Nou... God wil helemaal niet dat er eenen verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9, Maar hij wil dat allen, dat betekent dus ook iedereen, niemand buitengesloten. Maakt niet uit wat je huidskleur is, wat je afkomst is, wat je wel hebt gedaan en wat je niet hebt had moeten doen. En wat je niet hebt gedaan en wat je wel hebt moeten doen. Het maakt helemaal niet uit wie en wat en waar je dan vandaan komt. Maar hij wil dat allen, dat betekent iedereen, tot bekering komt. Dat iedereen tot bekering komt en een kind wordt van de Allerhoogste. God is niet boos op ons en hij is er niet op uit om ons te veroordelen, onze straffen, ons te verwerpen en weet ik wat allemaal. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we de komende tijd allemaal uitgebreid over gaan hebben. Maar God houdt zo belachelijk veel van ons, hij houdt zo belachelijk veel van ons, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, niet afwezigheid van God. Niet voor eeuwig afgesneden van de levende God. Niet voor eeuwig weg uit zijn genade, goedheid en compassie. Dat ze niet verloren gaan, maar dat ze eeuwig leven zullen hebben. Hij geeft ons een uitweg. God geeft ons een vluchtroute. God geeft ons een escape. Weet je, hij is een goede God. En hij is een goede vader. Laat nooit iemand anders jou iets anders vertellen over God. Want God is een goede God en hij is een goede vader. In Johannes 3, vers 17 zegt Jezus... Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus met andere woorden, opdat de wereld niet verloren zou gaan, opdat de wereld niet afgesneden zou zijn van hem, maar in zijn aanwezigheid zou zijn. Daarom, God heeft zijn zoon niet gezonden om te veroordelen, zoals vaak... In religieuze kringen ons wordt wijsgemaakt. Hè? Dat God een God van straf is en oordeel en al dat soort dingen. Nou, laat je niks wijs maken. Het zijn gewoon leugens uit de hel. God oordeelt niet en God veroordeelt niet. Zie je, het plan van God... vanaf de grondlegging van de wereld... is dat jij niet verloren gaat... maar dat jij eeuwig leven heeft, hebt... zoals hij dat voor jou bedoeld heeft. En dat is voor altijd bij hem... heel dicht bij hem te zijn. Dat is wat het betekent. Nou, um, 2 Korinther 6 vers 18, daar zegt God, uh, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn. Dit is iets heel intiems, uh, lieve mensen. God wil onze papa zijn. En hij wil dat wij hem tot zonen en dochters zijn. En uh, intiemer dan dat uh, bestaat gewoon niet. Weet je? En uh, voor mij getuigt dat van een hele liefdevolle God en niet van een kwade, boze God. Alle straf en alle oordeel is op koning Jezus gelegd... zodat wij vrij konden zijn in hem. Zodat wij voor eeuwig de aanwezigheid van de levende God konden blijven. En het verlangen van God is dat hij ons tot een vader kan zijn... en dat wij hem tot zonen en dochters kunnen zijn. Hij wil dat jij hem zo leert kennen. Want dat is pas het echte eeuwige leven... wat Johannes 3, vers 16 beschrijft. Weet je, nou... Let op wat er staat in Johannes 17, vers 3 en zien de staatvertaling. Jezus zegt, en dit, dus legt die nadruk even op dit. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Jezus Christus, Jezus de gezalfde, de Koning der Koningen, de heere der Heren, de Majesteit, de Verlosser, ons Heiland. Dat zij u kennen, de enige wachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Zie je, dit is, gewoon, dit is gewoon waar het allemaal om draait, lieve mensen. Kijk, je kan vergeven zijn van al je zonden en je kan behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat is hartstikke mooi. Maar dat is zeker niet het enige doel waarvoor God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus is gekomen zodat jij eeuwig leven zou hebben. Jezus is gekomen zodat jij de vader zou kennen en dat je hem zou kennen die de vader gezonden heeft. En dat is Jezus zelf. En dit eeuwige leven is dus waar het om gaat op een, om op een intieme manier en een persoonlijke manier God te leren kennen. Dit is waar het allemaal om draait. Kijk, Jezus is niet gekomen om te redden... Wie er verloren is, hij is gekomen om te redden wat er verloren is. En wat er verloren is gegaan is de relatie tussen God en de mens. En Jezus is gekomen om dat te herstellen. En op het moment dat wij dat herstel in ontvangst nemen, wat hij heeft hersteld. Want het is volbracht. Hè? Johannes 19 vers 30 roept daaruit het is volbracht. Dus hij heeft het volbracht. Het is, het is hersteld. En als wij daarin stappen, kunnen wij dus weer een relatie hebben met God. Kunnen wij weer intimiteit hebben met God. Kunnen wij God Kennen van aangezicht tot aangezicht. Kunnen wij in hem zijn en kan hij in ons zijn. En dat is wat eeuwig leven is volgens Johannes 3 vers 16. Dat is wat het eeuwige leven is volgens Johannes 17 vers 3. Dat wij hem kennen en zijn zoon kennen. Dat wij Jezus kennen. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat we hem kennen. Dus dit is gewoon prachtig mooi man. Dit is gewoon prachtig mooi. Weet je, in Johannes 10, vers 10, daar zegt Jezus dat de dief, de Satan, die vieze smerige leugenaar, die, die rat met een microfoon, weet je, dat die alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar dat Jezus is gekomen omdat wij leven hebben en dat wij overvloed hebben. Leven en overvloed is een leven met God. We gaan nog wel meer hebben over leven en we gaan het nog wel meer hebben over overvloed, wat het nog meer allemaal betekent. Maar in de basis betekent dit. Een leven met God, een intieme vader- en zoonrelatie. God wil dat jij hem leert kennen als een liefhebbende, barmhartige, goede vader. Een God, een vader die je kunt vertrouwen. Een vader die, die op wie je altijd kunt rekenen. Een vader die je nooit zal begeven nog zal verlaten. Een vader die nooit boos op je is, die je niet veroordeelt. Een vader die je niet afwijst, maar die altijd in jou gelooft. Een vader die onvoorwaardelijke liefde is, ongeacht waar je vandaan komt. En al die dingen die je wel had moeten doen en niet hebt gedaan. En die je niet had, gedaan en niet had moeten doen en wel hebt gedaan. Weet je, nee, het is gewoon een vader die met zijn armen wagenwijd open staat om jou te ontvangen en lief te hebben, no matter what. No matter wat je uitgevreed hebt, wat je uitgespookt hebt, hoe vaak je op je bek bent gegaan, hoe vaak je gefaald hebt, welke misstappen je allemaal hebt begaan, hoe, hoe je jezelf een mislukkeling vindt en alle andere leugens die je over jezelf gelooft en al die dingen meer. Weet je, God wil dat jij hem leert kennen als een vader die jou ongeacht wat nooit van zijn levensdagen zal afwijzen, nog zal begeven, nog zal verlaten. Een God die je kan vertrouwen, een papa die je kan vertrouwen, een papa die jou niet kwetst en niet afwijst. In wiens armen jij rechtstreeks kan rennen. Gewoon bij hem op schoot kan springen. Ongeacht wat je zojuist hebt uitgevreten of wat er mis is gegaan in je leven. Man, dat is, dat is mijn God. En dat is hoe hij, hij wil dat jij hem leert kennen. Dat is het eeuwige leven waar de Bijbel over spreekt. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Weet je, en je vraagt je misschien dan af, maar, maar hoe kan ik God de Vader dan zo leren kennen? Hoe kan ik God de Vader zo leren kennen als zo'n Vader? Ik heb zo'n verkeerd beeld bij een Vader. Ik heb zo'n verkeerd beeld bij hoe dat allemaal zit, want ik heb trauma's of ik ben afgewezen. Of mijn Vader heeft me nooit liefde laten zien. Of ik heb nooit geen Vader gehad. Of weet ik veel. En misschien heb je wel een Vader gehad, maar is toch het beeld een soort van verschoven of zo? Of, of, of ga je proberen die gelijkenis te maken? Nou, God de Vader is perfect en jouw Vader niet. Sorry, met alle respect. Mijn Vader was ook niet perfect. Ik ben als Vader ook niet uh, uh, perfect. Maar God als Vader is perfect. Hij is de volmaakte Vader en er is dan maar één die je Vader mag noemen. En dat is Hij die in de hemel is. Maar kijk, als we de vader willen leren kennen... moeten we naar de zoon kijken. We moeten gewoon naar Jezus kijken. In Johannes 14, vers 9 staat... wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Hij zegt in Johannes 14, vers 6... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En in Johannes 5, vers 12 zegt hij... wie de zoon heeft, die heeft het leven... en wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Welk leven hebben we dan niet? We hebben het leven niet wat God voor ons tot stand heeft gebracht, Dat is het eeuwige leven dat we hem kunnen kennen... als een intieme vader... Dat is dat we hem kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dus wij moeten dus Jezus de zoon leren kennen... door zijn woord tot ons te nemen. Door hem te geloven en hem te kijken. Want hij is het leven en hij is de weg naar de vader. Jezus is de perfecte afspiegeling van de vader. Nou, wij mogen nu tot de vader komen zoals Jezus dat deed. Wij hebben nu in Christus de geest van zoonschap ontvangen. In, in, in gelaten 4 vers 6 staat dat wij nu... Uh, dat de geest van zijn zoon nu in onze harten is uitgestort. Nou, de geest van, van zijn zoon wil zeggen... dat we nu de geest van zoonschap hebben ontvangen. We zijn dus geen wezen meer, we zijn zonen. Hij heeft ons bewust, bewust en specifiek uitgekozen... nog voor de grondlegging van de wereld om aan te nemen als zijn kinderen. Bewust. En hij heeft wil jou. Hij wil jou. Jij bent niet ongewenst, je bent gewenst. En wij kunnen nu roepen, Abba, Vader... Dat is wat wij nu kunnen roepen door het offer wat koning Jezus voor ons gebracht heeft. En waar we de komende tijd ook steeds meer over zullen gaan hebben. Maar mensen, dit is zo ongelooflijk mooi. Dat als we kijken naar het hart van God. Als we kijken naar de intimiteit die hij weerspiegelt door het woord. En door Christus, door Jezus, onze verlosser heen. Dat wij eeuwig leven mogen ontvangen. Dat is hem kennen op een intieme manier. God de schepper van hemel en aarde. Die alles geschapen heeft. Die het begin is en het einde. De Alfa en de Omega. De grote ik ben. De God die meer dan genoeg is. De Jehovah Rafa, mijn genezen. Jehovah Shama. Hij is nu hier op dit moment. Jehovah Nisi, Jehovah Jehovah Roi, ons licht. Hij is onze Jehovah Jaiwa, onze voorziener. God, de almachtige God. Die kunnen wij kennen... Op een intieme en persoonlijke manier. Als vader en hij ons als zijn zoon of als zijn dochter. Die relatie, die intimiteit, dat is wat Jezus heeft gedaan. Daarom heeft God zijn zoon gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is hem kennen en zijn zoon Jezus die hij gezonden heeft. Wat een geweldig iets, lieve mensen, dat wij mogen leren kennen als een vader en als een god. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word hier razend enthousiast van. Ik word hier echt doorgelukkig van en door blij van. Weet je, als ik gewoon kijk in mijn eigen leven. Mijn vader was niet de perfecte vader en ik heb me altijd heel erg onzeker gevoeld. Ik heb me altijd heel erg verdrietig gevoeld, afgewezen gevoeld. En uh, dat heeft heel veel schade gedaan in mijn leven. Nu weet ik beter waar mijn vader vandaan komt en wat hij heeft meegemaakt. En waardoor hij dus ook bepaalde dingen niet kon doen of laten zien omdat hij zichzelf nooit heeft meegekregen... en bepaalde dingen gekopieerd heeft, die hij weer doorgegeven heeft aan ons... en ga zo maar door. En weet je, dus ik heb mijn vader allang vergeven... en hij is mijn allerbeste vriend geworden... en hij is nu bij de Heer. En uh, ik ben heel trots op hem... en ik had me geen andere vader willen wensen... dan de vader die ik heb gekregen van God hier op aarde als mijn opvoeder. En uh, er zijn dingen fout gegaan... en er zijn dingen gebeurd, absoluut zeker waar. Maar ik heb wel echt een periode gehad... dat uh, als ik aan God moest denken als vader... En ik keek naar mijn eigen vader en dat ik een soort van bang werd voor God. Omdat ik bang was voor mijn eigen vader. Uh, voor zijn reactie, voor zijn uitbarstingen, voor, voor zijn woorden en al dat soort dingen. En, um, maar doordat ik uh, zeg maar naar Jezus ben gaan kijken, die de weerspiegeling is. de hij is de perfecte afspiegeling van de vader. Hij is volmaakte liefde uitgewandeld onder ons. Hij is... Hij is het volmaakte school, schoolvoorbeeld van wie God is. En weet je wat die volmaakte liefde dan ook is, zeg maar. En door steeds meer uh, een relatie te krijgen met Jezus. Steeds meer intimiteit met de Heilige Geest. Steeds meer God te leren kennen door zijn woord. Hem te beproeven. En gewoon te zien hoe trouw hij is. Hoe hij nooit verandert. Hoe hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hoe hij de onveranderlijke veranderer is. Door steeds meer te ontdekken wie hij is en hoe goed en perfect en volmaakt hij is, uh, kon ik zeg maar het beeld wat ik had van een vader, kon ik uh, beginnen te vertalen naar het beeld wat ik kreeg van God. En dat is een veel, een veel beter en veel mooier en veel volmaakter beeld dan dat ik had in eerste instantie toen ik dat had van mijn aardse vader. En het heeft ervoor gezorgd dat ik naar mijn vader kon gaan kijken zoals God naar hem kijkt. En het heeft ervoor gezorgd dat ik zelf een betere vader ben geworden voor mijn kinderen en en dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. God is een geweldige, fantastische God. En hij wil dat wij hem leren kennen als vader. Want hij is een goede vader. En weet je, dat gun ik iedereen. En hier wil ik het mee afronden. Uh, Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En als je vragen hebt, opmerkingen hebt of getuigenissen hebt... stuur ze dan eventjes naar info en uh, dan zullen we zo mogelijk die mailtjes uh, beantwoord worden. Hey, de groetjes. Doeg. Doedoei. Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics Podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.